0: Plus Sport vous présente le Champions Club.
1: C'est le Champions Club, présenté par Vincenzo Turo. C'est incroyable C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus belle compétition
0: Ciao les amis, bienvenue dans le Champions Club. C'est un réel plaisir d'être ici en studio pour évoquer les huitièmes de finale. Retour de cette semaine en Ligue des Champions. Merci de nous suivre, vous le savez, sur toutes les plateformes, que ce soit en télé, sur le site de Pix Sport, mais également à l'écoute au niveau des podcasts. Merci à Alex Teclac et à Jonathan Lange d'être là. Salut les amis. Salut,
1: merci à toi.
0: Alex, tout élégant. Hein oh, il est beau. Oh, j'ai fait ce que j'ai
2: pu. Écoutez, mais en tout cas, tous les honneurs vont à Jonathan Lange. Je tiens. Vous alliez le dire, mais je vous spoil. Je tiens. Voilà, <rire> comme ça. ça. Je, je t'ai c'est dit. la première fois je déjà de voilà. l'émission. Je te je l'avais spoil. écrit. Oui, ben non, c'est pour mais moi. Pourquoi le féliciter, c'est pour moi. Pour moi. Le rédacteur ben, au chef de la DHT? Plus. <rire> bien rattrapé. Le féliciter pour son superbe temps et sa superbe performance au semi de Paris. Merci. Il faut quand même le noter parce que. Non, je blague. Là, je blague plus. Sérieusement, grosse perf de, de notre ami Jonathan Lange. Donc, le euh, seul voilà.
0: vrai sportif du plateau. Exactement. <rire> euh, bravo <rire> et félicitations. Euh, vous allez voir tout ça sur Strava. Vous lui demandez une <rire> petite, euh, petite demande d'amis. Pour l'ajouter, le programme de la semaine qui nous attend en Ligue des Champions, le, le voici. Bien sûr, ça passera par deux multilives. Vous connaissez les horaires à 20h15 en direct sur Pix plus Sport et du lourd. Bien évidemment, Liverpool Inter Bayern Salzbourg. Euh, c'est plus serré qu'il n'y paraissait il y a quelques semaines au tirage au sort. Et puis mercredi, euh, City euh, Sporting pour le coup Euh, c'est déjà fait hein, puisque le Manchester City s'est imposé hein, largement 0-5 à la maison avec un KDB qui a été euh, le meilleur sur la pelouse ce week-end lors du derby mancunien Euh, Real PSG forcément ça c'est le match à ne pas manquer on connaîtra donc euh, 4 des euh, premiers quarts de finalistes aussi je le disais avec une certitude City et peut-être une Demi-certitude Liverpool. On fera le point tout à l'heure aussi, tout à l'heure sur cette affiche. Là, les coups de cœur
1: d'abord pour commencer cette émission comme d'habitude. Est, je me tourne d'abord vers Jonathan. Dis-nous tout. On va évoquer Manchester City. On va évoquer leur adversaire du huitième de finale aller et surtout les supporters du Sporting. Franchement, on parle souvent des, des fans anglais, mais ce qu'on fait, les les supporters du sporting a chanté à 05 dans un stade Alvalade qu'on a souvent vu vide en période Covid, c'était juste merveilleux donc voilà, chapeau à eux, c'est beau aussi comme ça
0: Oui, et c'est vrai que ça a marqué pas mal de monde parce qu'on en parlait encore vendredi dernier en réunion avec Mathieu Istas, qui était sur place lors de la rencontre Allez, et qui m'a dit, il faut absolument ressortir cette semaine, ces images-là parce que ça nous a foutu la, la chair de était accompagné de Benoît Tanz. Merci pour ce beau coup de cœur C'est vrai, Alex, c'est qui toi ton coup de cœur de ces dernières semaines Moi j'ai pris Thiago Silva
2: parce que c'est vrai que Bon, on en parle un petit peu moins, même si c'est quand même le taulier de cette défense de Chelsea. Mais on était là, on a assisté à sa grosse perf hein, lors, de, lors du, du match de Ligue des Champions. Euh, il a tout simplement été énorme. Alors tout le monde a plébiscité Kante, qui a à juste titre a fait un gros match. Mais je trouve que lui a vraiment été euh, très impressionnant. 12 interceptions euh, défensives donc tout, tout au long de la rencontre. Ce qui est quand même, ce sont des chiffres qui sont quand même rares à noter 12, 12 interceptions c'est Tension, très, très hein,
0: votre propension à tout de suite basculer vers les chiffres on en parlera en fin oui, de oui je sais mais
2: vraiment là c'est significatif parce qu'il faut pouvoir le faire au niveau Ligue des Champions quoi.
0: c'est il vrai qu'il était, était monstrueux oui, il était vraiment trop fort vraiment et depuis qu'il a signé à Chelsea on a l'impression qu'il a gagné quelques années oui,
2: et que, oui c'est ça et que Christensen et Rudiger tout à coup sont devenus des, de très grands défenseurs centraux grâce à lui en fait et il masque beaucoup d'erreurs de,
0: de ses partenaires et il en rattrape énormément donc bon Chapeau. Oui, Chelsea qui affrontera Lille là pour valider hein, la semaine prochaine son ticket pour les quarts de finale. Vous le savez dans ces émissions de multilive sur Pix+ plus Sport, on est parti à la rencontre forcément des diables qui jouent à l'étranger, mais aussi des figures marquantes de notre compétition. Et on est allé voir un certain Joshua Zirgze, l'attaquant du Sporting d'Andorre. Tout ça évidemment en corrélation avec le Bayern à Munich. Il nous livre les secrets du club allemand. Ce sera à découvrir mardi soir donc en direct. Voici un petit extrait.
1: En toch als kleine jongen daar naartoe gaan, 16 jaar, en uh, daar toch ja, belangrijke jaren meegemaakt. En uh, ja, zelfstandig geworden, daar voor het eerst van de ouders. voor het eerst met het eerste mee trainen, spelen en dan ook nog eens ja, toch een klein aandeel in de, in de prijzen winnen. En, ja, het is toch wel iets wat ik altijd uh, zal meenemen
0: reportage complet signé Nico Lenné, à voir donc mardi soir sur PXP Sport la petite trade, forcément j'y suis arrivé quand j'avais 16 ans à peine, j'étais encore un, un garçon, j'ai ouvert de grands yeux, j'ai beaucoup appris euh, lors des premières euh, saisons, c'est un club avec une histoire incroyable et surtout un sens du travail assez à développer. Euh, voilà, euh, il y retournera, on, on le sait euh, a priori, à Zirgseh pour essayer d'y performer, pour essayer d'être euh, titulaire après une saison qui sera quoi qu'il arrive, remplie avec le sporting
1: dans le direct hein. ouais, clairement, c'est vrai il va revenir avec un autre statut aussi parce que là, finalement, c'est sa première vraie saison en tant que titulaire dans un club au niveau pro donc à voir s'il connaîtra la même réussite que Mecha qui une fois parti est devenu international A. Ah, après, il s'impose à Wolfsburg c'est pas du tout la même dimension que le Bayern, on est d'accord mais ça prouve qu'un prêt au sporting d'Anderlecht ça peut être utile.
0: C'est vrai, il en est capable il en a les qualités footballistiques ça c'est sûr, il l'a prouvé en Belgique, maintenant il faudra transposer ça à la Bundesliga. Peut-être qu'avec Ningelsman,
2: peut-être que ça lui correspondra peut-être un peu plus cette saison. J'ai voilà, vu différents systèmes avec différents profils qui peuvent tourner autour de Lewandowski parce que prendre sa place à moins qu'il parte, ça pour moi aujourd'hui c'est pas possible. Mais par contre, être un joueur de complément à Lewandowski, quand je vois tout l'avènement de certains jeunes au Bayern, je me dis qu'il pourrait. Il pourrait, mais bon, là, le chemin est encore long, hein, Vincent.
0: Effectivement, pourquoi pas concernant euh, Zirxé. Donc, à découvrir, je le répète une dernière fois, un mardi soir sur les antennes de Pix Plus Sport dans le à Multilive réel PSG. C'était pas très difficile hein, de choisir la fiche de la semaine. La Oui, ça c'est à ne pas rater, bien sûr, on le classera dans cette catégorie-là. Le Real qui vient de fêter ses 120 ans d'existence. Le Real et ses supporters madridistes qui attendent tout simplement une nuit magique, l'opération remontada est en cours alors depuis le match aller, le succès parisien 1-0 le succès parisien qui aurait dû être plus large hein, vu la physionomie de la rencontre on a le sentiment John que les dynamiques se sont un petit peu inversées ou qu'elles se sont désormais qu'elles sont opposées en tout cas vu les récents succès. D'un côté et les
1: manquements de l'autre. Bah en tout cas, quand on regarde les résultats de, du Real, c'est euh, beaucoup de sérénité finalement euh, qui émane de cette équipe. 3-0 contre Alaves, 1-0 contre le Rayo Vallecano, c'était un peu poussif. 4-1 contre la Real Sociedad ce week-end. Donc voilà. Surtout, ils s'envolent en Liga. Maintenant, ils ont 8 points d'avance. Et je pense que le parallèle, il est à faire là. C'est qu'au PSG, on sait qu'on va être champion. Au Real, on a besoin. Vraiment de mettre un coup d'accélérateur pour, pour vraiment faire le trou. C'est vrai que le PSG, mine de rien, ils ont conçu deux, deux, deux défaites sur trois matchs. Alors à Nantes, euh, ils sont tombés sur un Alban Lafont qui était en feu, qui a sorti vraiment le match de sa vie. week-end ils ont perdu à Nice, qui est leur bête noire cette saison parce qu'ils n'ont pas réussi à les battre. Ils se sont fait éliminer par euh, les hommes de Galtier en Coupe de France. C'était 0-0. Ils avaient fait déjà 0-0 à Nice là-bas. Après, ça a aussi ce aussi end ils avaient forcément tous la tête au match de Ligue des Champions. Bappé n'était pas là, quand on sait l'importance qu'il a, et Kipembe était sur le banc. Donc, ça fait beaucoup. Je pense que ils avaient vraiment déjà la tête au Real. Ouais. Est-ce
0: qu'on peut justement, Alex, côté PSG ou en tout cas quand on est suiveur observateur, scinder le fait qu'il y a ce PSG de Ligue 1 et ce PSG de Ligue des Champions où là les joueurs ben, revêtent traditionnellement le, le costume trois pièces Mais moi, cette explication, elle me dérange. En fait, on est
2: dans la culture. Pourquoi ben, on est dans la culture de l'excuse en, fait, en permanence. On se dit oh ben oui, il y a un match de Ligue des Champions. donc euh, On a l'impression qu'ils ont un totem d'immunité, le PSG, par rapport à ça. Donc ils peuvent perdre les matchs avant la Ligue des Champions, ils peuvent les perdre après, ou ils peuvent faire des mauvais résultats. On s'en fout parce qu'ils seront de toute façon champions.
1: Et je trouve que ça ne participe pas du tout à créer une institution. Dans mon avis. Après, ils, sont dans un... ils font face à un gros souci, c'est l'irrégularité. C'est clairement ça. Euh, ça, c'est comme le dit Alex. Pour renforcer l'institution... Il doit vraiment, vraiment Bah euh, mettre l'accent là-dessus. Et c'est Verratti qui le disait dans une interview assez récemment. À l'époque de Laurent Blanc, il sentait que dès qu'il menait au score, les adversaires de Ligue 1 savaient que c'était mort. Clairement. Alors que maintenant, vu ce qui se passe de temps en temps... Quand le PSG mène, ils disent, on a encore un coup à jouer parce qu'ils se sont déjà fait renverser. Donc voilà, après, ils seront champions. Euh, ça, quand on voit l'avance qu'ils ont, ce n'est pas un souci. Euh, et ils choisissent aussi un petit peu leur match. Mais je suis là-dessus, je suis d'accord avec Alex. Ça ne participe pas à dégager de la force en tout cas au niveau du PSG. Une culture de la gagne hein, qui est présente dans
0: les ténors, chez les ténors européens un petit peu, un petit peu partout que ce soit euh, en Italie, en Espagne, en Angleterre forcément, où tous les matchs bah, on doit les gagner peu importe la compétition euh, bah, auquel ça, ça fait référence. Euh, ce qui est clair par contre c'est qu'il y a un PSG avec ou sans Kylian Mbappé, ça on peut le dire on peut l'affirmer après euh, plusieurs mois maintenant de compétition.
1: Il est dans un autre monde euh, tout simplement, il excepté contre Nantes, mais contre Saint-Etienne, c'est encore lui qui a fait la différence aussi. Il l'a fait, on en avait discuté à, après, à, lors du dernier épisode du Champions Club. Ce qu'il fait à ce moment-là de la rencontre, c'est juste euh, monumental. C'est le, moi vraiment, je me répète, il me fait penser au, au Ronaldo 1.0, vraiment 1.0. Donc le vrai Ronaldo, avant qu'il ait tous ses soucis au genou, pour l'instant, à 2 contre 1, il, il est injouable. Mmh.
2: Et tu fais penser ou bien tu, tu fais vraiment la
1: comparaison Ah ouais, je le vois vraiment dans ce
2: non, Ronaldo encore. Le brésilien. Je comprends. Parce qu'il est capable de renverser les matchs, mais je trouve qu'il doit être dans des situations précises. Vraiment, c'est des situations qui lui correspondent encore. Euh, par exemple, quand tu vois le but qu'il met, euh, bah, qui est le but euh, contre, contre le Real, évidemment, il passe entre deux joueurs, il profite, euh, voilà, petite paire de balles au départ, mais bref, il a besoin vraiment de se retrouver dans des situations bien précises. Euh, je veux dire par là que la créativité de Ronaldo, enfin le vrai, pour moi elle n'est pas encore prête d'être égalée. égalée. Il y avait quelque chose de magique chez lui, c'est que l'inattendu se produisait avec lui. Avec Mbappé, tu sais que quand il est face à ses adversaires et qu'il est lancé, qu'il, va créer des... qu'il, est... qu'il est percutant et qu'il, va... et qu'il va réussir grâce à sa vitesse, à sa force, à sa technique aussi, à faire des différences. Mais Ronaldo, rappelle-toi les buts qu'il a inscrits, il partait du milieu de terrain, il driblait 4-5 défenseurs adverses et puis il allait planter un but. Et ça, je pense que... Mais c'est vrai, c'est surréel. Hein. Moi, je n'ai plus jamais revu, et j'en reverrai plus jamais, je pense, un attaquant comme lui. Je comprends ta comparaison le fait qu'il soit déterminant, qu'il peut être déterminant pour son équipe. Mais je crois que Ronaldo... Euh... Non, Puis pour moi, c'est, c'est, c'est un mythe, ce joueur. Ouais, il avait un
1: côté déroutant aussi, ouais, il... euh, le Brésilien. Que... Mais c'est vrai que quand on Raphaël, voit les passements pas. de jambes, même dans le langage corporel, hein. je trouve qu'il y a une vraie similitude. Et après, par rapport au côté imprévisible... Euh... Il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la passe de Bappé contre Saint-Etienne. C'est un excès du pied mmh, qui est délicieux. Pourrais, est magnifique, ah ouais, ouais. magnifique. Modric ne l'aurait pas renié et euh, Ronaldo ne le voyait pas à faire ça. Donc voilà, c'est clair qu'ils ont chacun, ils ont un registre commun. Il y a un dénominateur commun. C'est cette vitesse d'exécution. Ils vont à 10 000 à l'heure une fois lancés. Ils sont inarrêtables. Mmh. Après, ils ont encore chacun un petit peu leur spécificité. Ronaldo est oui, aussi
0: un vrai neuf. Est-ce oui, que Mbappé est un vrai neuf On pourrait voilà, aussi. Voilà, c'est euh, ça. Il y avait une là-bas.
2: finesse technique aussi qui accompagnait typiquement euh, ce type de joueur brésilien, quoi, qui, qui est propre. Je vais dire à la culture brésilienne. Donc voilà, Je dirais qu'il y avait un peu de Neymar en Ronaldo,
0: beaucoup d'Mbappé, sans doute du Benzema. Mais c'est inégalable. Pour ouais. En attendant, il est encore très très jeune. Hein. Forcément, Kylian Mbappé, qui a marge... <rire> <rire> une marge de progression euh, hallucinante. Juste le, le, la petite parenthèse sur le dossier Mbappé, euh, plutôt
1: versant euh, transfert. On, on en est où Parce que depuis euh, trois semaines, on a entendu encore plein de choses. Oh, on a encore entendu plein de choses. Il faut savoir que Kylian Mbappé, il maîtrise énormément de choses. A commencé par sa communication. Il est passé devant les micros après le match contre Saint-Etienne. Pourquoi Parce qu'il venait de devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG. Il en est à 156 buts. Alors, il est encore loin d'Edinson Cavani, qui en est à 200, tout rond. Cavani a fait les choses bien. Et Kadir Bappé, il reste Eddie, On va voir si ça va se passer. Bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus. On va voir ce qui va se passer. Quand Bappé dit ça, il l'ouvre où oui. il... C'est une micro-ouverture quand même dans sa communication. De toute façon, tout est analysé. D'accord, mais je pense que cette... Avec lui cette stat-là, même si on, on sait que le gamin il adore battre tous les records, est-ce que ça, ça peut le faire rester Ça peut potentiellement le rester. De toute façon, au PSG, on sait que si on le fait prolonger, ce sera sur une courte durée. Ce sera deux ans. On parle d'un contrat qui irait jusqu'en juin 2024 parce qu'on sait très bien, on joue la montre, qu'il fasse toute sa carrière au PSG, ça reste difficilement envisageable dans le sens où Bappé... Il est allé visiter les installations du Real quand il était gamin. Euh, il est monté dans la voiture ouais. de Zidane. On sait que c'est un club qui le fait rêver. Après, Leonardo l'a dit sur un point très important. Parce que quand on parle de Bappé, on parle forcément d'un contrat XXL qui sera peut-être le plus gros euh, de l'histoire du foot. Euh, et Bappé, euh, Leonardo le disait. Pour lui, ce ne sera pas une question d'argent. C'est ce qui... dans l'équipe la semaine dernière. Je... C'est secondaire. Je pense que pour mettre le montant, ça prendra deux minutes à la fin. Et il mettait aussi le point sur... Je pense qu'il ne jugera pas la situation sur le résultat contre le Réal. Donc voilà, c'est ouvert encore... Pour l'instant, euh, est-ce que lui-même a pris sa décision C'est vraiment très très compliqué ouais. à dire.
0: Après, le résultat sera quand même déterminant. Euh, imagine, il se fait éliminer par le Real, qu'il n'y euh, a plus rien à jouer en Ligue des Champions,
1: forcément pour le PSG, dans, dans les prochaines semaines. Ou à
0: l'inverse, la Calife et un PSG qui
1: pourrait de nouveau aller au Mais bout. C'est, c'est, à, c'est à double tranchant, parce qu'on se dit, euh, ok, s'il la gagne avec le PSG, qu'est-ce qu'il fait Il aura tout gagné avec le PSG, il peut partir. Mmh. Ou est-ce qu'il va essayer de créer une sorte de dynastie, finalement, comme on a eu au Real
0: voilà. Ouais, difficile, difficile d'y voir clair euh, Sincèrement, difficile de se prononcer Mais on le fera encore d'ici à la fin de la, la Ligue des Champions C'est une certitude Mais c'est bien qu'on parle d'Mbappé de, de Parce qu'en face au, au Real, il y a un secteur défensif Qui est performant, on le sait euh, Thibaut Courtois, c'est le mur Mais devant lui, il a quand même deux solides briques J'ai envie de parler d'eux Militao, euh, à la base, j'ai encore vu le match de, de ce week-end Ils sont tout simplement monstrueux Alors, euh, les chiffres, ils sont là C'est la meilleure, euh, deuxième meilleure défense de, de Liga Ils n'ont pris que deux buts en, en six matchs euh, Voilà euh, Militao, il attendait le départ de Ramos pour être vraiment, euh, j'ai envie de dire intégré comme titulaire. À la base, ça c'est le coup fumant, euh, sincèrement, de la direction à Madriden. Tout est bon hein, avec ces deux-là. Oui, ça, ça marche bien, c'est vrai. À la
2: base, il faut, faut quand même. Euh... Re- reconnaître aussi que c'est p- quand il a dû jouer latéral gauche, ça n'a pas été, ça n'a pas bien fonctionné. Parfois, quand Mendy était absent, surtout en, en début de saison, mais quand il a été replacé dans l'axe au côté de Militao, qui a vraiment pris une autre dimension depuis le départ de Ramos, mais aussi le départ de Varane, on sent que ce joueur-là est en est en pleine confiance. Et moi, j'ai beaucoup aimé son match, son match aller, euh, dans l'agressivité qu'il a mis tout comme à la barre. On, on en avait parlé d'ailleurs durant la rencontre. Euh, ils ont vraiment été très très forts là aussi dans l'anticipation, l'interception. Ils sont pas sortis de, de leur ligne pour rien. Ils ont été très très forts dans les, dans les duels. Effectivement. Et puis il y a un côté très rassurant en plus de, de, de Courtois. Euh, il y a une chose peut-être qui leur manque un peu, moins là-bas, mais qu'une chose que Ramos c'est... met très, très très bien, c'est les, la qualité des diagonales et surtout la répétition de celle-ci tout au long d'un match. Parce que tu sais, Ramos, hein, il pouvait jouer axe gauche ou axe droit, peu importe en fonction de l'absence mmh. ou pas, Nacho, Varane, voilà. Il t'envoyait des ballons, mais. À la base, c'est l'opposé... le faire. À la base, c'est le faire, oui. C'est le faire. Mais Ramos, il avait une qualité là-dessus. Et là, je trouve qu'on ne retrouve pas ça. C'est un truc qui manque un peu à Militao. Si vraiment on va aller dans les mmh. détails techniques.
1: Voilà. Ah, d'autant plus que Militao joue axe droit. Oui. Et du coup, la diagonale l'envoie vers la tout à gauche fait. et vers Vinicius. Donc, c'est quand même un circuit de passe préférentiel. Mais chapeau, en tout cas, au Real d'avoir bien suggérer ce dossier ouais, double dossier Ramos Varane parce que c'était quand même le socle des de la conquête des trois ligues des champions ouais, on s'est
0: demandé comment ils allaient réussir qui ils allaient aller chercher comment ils allaient faire franchement là ils ont ils ont trouvé un, un duo avec brio sincèrement il y a une question qu'on se pose côté Real puisqu'on est dans ce dossier là c'est comment remplacer Casemiro qui est suspendu on sait que Mendy sera suspendu aussi Valverde est bon pour le service puisqu'il a repris l'entraînement hier Kroos reste incertain touché au niveau des, des Ischios mais comment remplacer Casemiro c'est... Euh, sincèrement, c'est
1: ça, c'est la... la grosse mission quand même d'Ancelotti. Hein. C'est le plus indispensable des trois milieux Le de terrain, en fait, parce que c'est... ils n'ont qu'un seul joueur dans ce profil-là de, Je Je de, vois pas centimel, de solution là, de destructeur. De ce qui normalement devrait être privilégié, c'est de... de placer Kroos devant la défense, mais c'est tout à fait un autre registre. Après, ça doit aussi coller à un autre style de jeu que doit adopter l'Oréal parce que le visage qu'ils ont montré au match aller, hum. ils, vont... ils vont pas pouvoir se permettre de ne pas jouer comme ils l'ont fait. Mais c'est vrai que Casemiro, on reparlera peut-être après de Messi, avait été très important aussi dans les couverts sur Messi donc, donc voilà l'idée ce serait ça ce serait d'avoir peut-être Cross en sentinelle ouais, euh, et Modric et, euh, et Valverde ou la grosse cote, c'est vinga Mais lui, part quand même d'un peu plus loin, même s'il si a été très bon sur. Ouais, il a été excellent. Franchement, le, le français. Mais, mais Kroos, comme ça, en numéro 6,
0: sachant qu'il revient d'une, euh, d'une blessure, enfin, d'une blessure musculaire qui, voilà, qu'il a,
2: si euh, a. Non,
0: moi, moi si, il sera peut-être pas à 100%, je sais pas. Je,
2: ouais, je suis d'accord. Hein. Je pense que euh, c'est, c'est peut-être pas la solution idéale. Il y en a pas de toute façon. Mais j'ai envie de me dire aussi, si jamais Croce n'est pas là. S'il y a un problème, là, comment vont-ils faire Parce que là, ils ont un problème encore supplémentaire. Parce que grosse avec son expérience, il est quand même encore capable dire, de pallier plus ou moins bien l'absence de Casemiro. Mmh. Mais si jamais il n'est pas là ou qui se blesse, qui se fait mal, là ils ont vraiment un gros gros souci. Donc grand point d'interrogation effectivement pour l'équilibre du Real, c'est pas la peine de le dire. On l'a déjà dit des centaines de fois, il est indispensable Casemiro.
0: Monstrueux face à la Real Sociedad, à la récupération, à l'anticipation, à la projection, euh, sincèrement. Un truc aussi qui fait super bien que Kroos ne fera pas naturellement, c'est ses retours dans la ligne défensive quand un défenseur
2: central sort. Et Casemiro, tu peux l'observer, il fait ça avec une, un naturel mais qui est déconcertant et ça c'est, c'est, c'est vrai que c'est, un, c'est très important non, aussi. parce
1: que Kroos durant sa carrière n'a jamais vraiment joué seul en sentinelle mm-hmm. comme ça quand il joue au Bayern il joue à deux devant la défense tout à fait un petit mot sur
0: le PSG, quand même il y a quelques points d'interrogation, là aussi la question traditionnelle c'est qui sera dans les buts hein, entre
1: euh, Navas ah oui, comme et Donnarumma. Euh, euh, euh... la logique voudrait que ce soit Kaylor Navas, euh, parce qu'ils ont toujours alterné en Ligue des Champions, on sait, qui, on sait son rapport très particulier avec le Real, on ne va, va pas le développer ici. Après si la ligne Donnarumma, qui était quand même costaud au match aller, notamment dans son jeu au pied finalement plus mmh. qu'à la main, parce qu'il a quasiment eu aucun arrêt à mmh. faire... Euh, ça voudrait dire que cette tournante prendrait quand même fin, avec que Donnarumma aurait pris le pouvoir. Euh, l'autre point d'interrogation, défensivement, c'est Hakimi, oui ou non mmh. On sait que c'est l'une des clés de la rencontre pour limiter le rayonnement de, de Vinicius. Et après, au milieu de terrain, traditionnellement, euh, qui, euh, avec Verratti et Danilo euh, oui, doom je pense que c'est son frère qu'ils ont recruté au, au PSG parce Il a, que c'est il a pas pas été bronze, okay. c'est incroyable alors il était tellement bon à Liverpool bah donc, une erreur de casting c'est, ouais, mais c'est bon. pas l'idée de jeu de Pochettino visiblement non ça ne colle vraiment pas c'est vraiment très très surprenant donc ce sera soit Paredes euh, lui euh, il avait été bon à l'aller vraiment mmh. intéressant il, a ouais, il n'a plus joué depuis il n'a plus joué et là aussi on parlait de positionnement ça voudrait dire peut-être qu'il faudrait décaler Verratti devant la défense après Verratti, il a fait un de ses meilleurs matchs devant la défense contre Manchester City ou sinon c'est Idrissa Gueye, on sait qu'Idrissa Gueye en Ligue des Champions, quand il faut répondre présent avec son volume de jeu, il est très important
0: On attend quand même Messi, on attend quand même Neymar dans ce genre de de confrontation Euh, Alex avec... euh... Ben oui, tous les paramètres à gérer, offensivement, c'est ce qu'ils peuvent apporter, défensivement, c'est ce qu'ils peuvent vous coûter, c'est chaque fois un peu la même ritournelle aussi.
2: Bah oui, c'est ça, quoi. Le, le disque est presque un peu rayé, mais c'est vrai qu'on en revient toujours à ça, à voir comment, comment ils se comporteront, quel sera l'équilibre de l'équipe avec eux, s'ils feront la différence, est-ce qu'il y a plus à gagner ou à perdre. Évidemment, c'est toutes des questions. Effectivement. Bon, le match nous, nous racontera sa propre histoire, hein. on verra dans quel état ils seront, dans quel état mental ils seront, parce que... Messi peut-être un peu moins, mais Neymar je l'ai déjà vu quand même se défoncer et défendre. Quand dire euh, l'affiche est intéressante, ah oui, il a déjà il l'a fait.
1: fait en Ligue des Champions hein, sur le final eight. Il ouais, l'a oui. fait. Après Neymar revient aussi doucement mais sûrement. Euh, on l'a vu à Nice encore euh, un chiffre pour résumer sa, sa performance. Ouais, le nombre de ballons <rire> perdus. Ouais. Ça fait mal. Donc voilà, il n'est pas encore au top, ça c'est clair. Mais on l'a vu sur son entrée, il avait été très très bon. C'est
0: vrai. Juste euh, une dernière. Ramos sera là ou sera pas là Tiens, Sergio Ramos. Oh,
2: sur le banc, au mieux. C'est vrai qu'on oublie on, on, on... presque qu'il est là-bas. Quoi. J'aurais ça, bien ça, ça voulu vrai. voir ce
0: Real PSG avec Ramos portant le maillot du PSG dans la défense parisienne. Un but. Non, mais chez lui, quoi, dans sa maison, dans, dans ce Béronabé ouais, où ouais. ça aurait quand même été. Ouais. Euh, au tir au but sur le cinquième tir Qui sait Parce que ouais, avec cette abolition de la règle du but à l'extérieur, ça pourrait nous amener pas mal de prolongations ces prochaines semaines. Voilà donc pour cette large page, on aurait pu faire toute l'émission là-dessus. C'est une certitude. En attendant, on va toucher quand même un petit mot sur un de nos diables rouges On pourrait voir cette semaine,
1: ou pas? Noir, jaune,
0: rouge. Oui, je dis « ou pas » parce qu'avec lui, c'est toujours la même chose aussi. Divo Origi, on rappelle qu'il a 26 ans, qu'il porte toujours la main de Liverpool, hein, pour ceux qui euh, euh, l'auraient euh, oublié. Divo Origi arrivé en 2018, hein, là-bas, statut de légende, etc., etc. Son temps de jeu en 2022, tu as fait les calculs ou pas Oui,
1: 33, en... 33 minutes en deux matchs de championnat, pardon, 23 minutes face à Chelsea dans un match à prolongation où il a réussi son tir au but, comme tout le monde. Une seule titularisation en cup contre Norwich, où il a été intéressant. Euh, c'est tout simple, Liverpool... En 2022 et 14 matchs au calendrier, euh, on voit son faible nombre d'apparitions alors que Mané et Salah étaient à la Coupe d'Afrique. Donc voilà, c'est très très compliqué pour pour Divock, même si, comme tu l'as dit, c'est pas un joueur comme un autre à Liverpool. Ouais, quatre petites apparitions, euh, un, une petite
0: titularisation, on rappellera et on va le revoir pour ceux qui nous suivent sous l'aspect vidéo, bah, qui a marqué un petit but en Ligue des Champions, c'était à Milan mmh. lors de la cinquième euh, journée. Oui, et là aussi on se dit qu'on pourrait le voir parce que ben, le score fait qu'avec cette avance 2-0 qu'ils ont été cherchés à l'aller là-bas à l'extérieur, qu'ils seront à la maison, qu'il aura peut-être un petit peu de temps de jeu si tout se met bien. Ouais mais ouais, si tout se met se, bien, si tout
2: se met bien, peut-être qu'il aura du temps de jeu. Commencer le match ça, évidemment, on est tous conscients que ce sera pas le cas, mais voilà. Je crois que euh, j'ai vu euh, le match dont tu parles face à Norwich où il a donné un assist à Minamino. Ben Minamino jouait, Tsimikas jouait, lui jouait. Ça veut dire beaucoup de choses. Bah, ce serait des titulaires dans beaucoup d'autres clubs. C'est hein. l'équipe
0: B quoi. Enfin, c'est, bah, c'est, 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 un c'est un manque de respect B. de dire ça. Bah, c'est mais un
2: c'est un ce le sont B. les joueurs qui jouent pas, qui sont pas titulaires. Bah, Aurigui c'est même le plan B prime ouais. finalement
1: parce qu'on
0: sait.
1: Ouais. C'est il y a les trois fantastiques historiques que sont Mané, Salah et Firmino. Firmino, on sait qu'il joue euh, de temps en temps un peu moins parce qu'il est menacé par, euh, par Jota ou par Luis Diaz. Mm-hmm. Tu parlais de Minamino, Oxlade-Chamberlain, même Harvey Elliott, de ouais. temps en temps. Il voilà, faut faire le compte, il hein, n'y a qu'on se place sur le terrain. Quoi. Ouais, et du
0: coup, on va se reposer la question de son avenir à la fin de la saison. Je le disais, à 26 ans, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant ben, d'aller, voir, d'aller voir ailleurs, de, d'aller dans un club où il aura ce statut de, de titulaire, tout simplement, non
2: Oui c'est vrai que pour son envie de jouer, sans doute. Après, je comprends aussi qu'un, je me mets, la, me mets du côté de l'entraîneur de club, il se dit « bon, j'ai un tout bon là, qui ne voilà, dit rien, qui n'est pas, pas négatif à l'entraînement. Oui, » mais d'accord, ce, ce mais il va sort. quand même chercher Luis Diaz. Oui, oui, non, mais je, 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 j'allais terminer. Je veux dire par là que, euh, est-ce que lui a, a vraiment envie de ça Est-ce que c'est dans ses ambitions Est-ce qu'il a envie de quitter un club dans lequel il, il va gagner beaucoup de choses, beaucoup de trophées À la fin de sa carrière, il aura quand même un curriculum vitae sans avoir beaucoup joué fait de trophées mais ah ça, oui. c'est assez incroyable c'est maintenant vrai, mais mais... Bah oui, mais ça compte aussi hein, pour les mmh. joueurs et est-ce que lui avec le bien-être peut-être qu'il a construit là-bas bah, sa famille etc ouais. euh, si... sa vie sociale euh, si Vincenzo
1: a... j'en sais rien si les Reds sont allés chercher Diaz c'est pour préparer l'après-sala on sait qu'il y a des... quand même un, un contrat qui se termine tout doucement mmh. euh, laprès année aussi parce qu'ils ne vont pas être éternels non plus Origi pour c'est un entraîneur hein. c'est le joueur parfait mmh. Il ne dit jamais rien. Il joue, il marque. Les supporters l'adorent. Euh, Alex le disait, il y a le côté palmarès, il est en train de s'en Piconique forger Clinique hein. aussi. Hein. Voilà. Et pourquoi partir finalement c'est... pour lui, pour aller jouer, c'est... avec tout le respect que j'ai pour une équipe comme Newcastle ou comme Wolverhampton, non, là où il... il avait été cité, euh, où il a, finalement il aurait presque tout à perdre Quand tu as connu le plus haut niveau, c'est après difficile de te dire,
2: OK, même si tu ne joues pas, il n'y a rien à faire. Bon, il est rentré dans la légende du côté de Liverpool grâce à ses buts dans les derbys. Euh, face à Everton ouais, mais aussi Alex, ce but
0: contre le Barcelone quand t'as été joueur de foot jouer 20 minutes par-ci 10 minutes par-là euh, est-ce, est-ce que ça te plairait enfin, est-ce que bah, par... tu peux ma... t'en contenter je... bah, ça dépend
2: je, 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 je veux dire je peux difficilement me mettre à sa place et le juger je trouve que c'est très délicat c'est même un peu Indécent de ma part de faire ça Je comprends ce que tu veux dire Vincenzo Mais si lui ça ne le titille pas Plus que ça bon, Il faut simplement respecter Ce qu'il a envie de faire oui, Parce que des ce... opportunités De partir il en a déjà eu Oui d'accord. il en a eu beaucoup Donc peut-être attend-il Encore la fin de cette saison Pour voir tout ce qu'il va gagner Encore parce qu'ils vont peut-être Gagner le titre Liverpool aussi en ah oui, oui, la Ligue, il Et ils vont peut-être bien Gagner bien, oui. la Ligue des champions Et, euh, et ils Vincenzo. ont déjà
1: gagné La Coupe de la Ligue Et ils sont encore Réusses en cap Tout à fait Donc
2: c'est difficile quand même De rencontrer aujourd'hui Un, un club D'ailleurs j'aurais dû. je me suis planté hein. Quand tu m'as demandé qui allait gagner la Ligue des Champions, moi je me demande si vraiment ça va pas été Liverpool. Mais il faut réfléchir à City, Alex, hein. préparer et réfléchir. <rire> à... Enfin, tu noteras quand même qu'avant les quarts de finale, je... ouais. Ouais, j'aurais essayé de ma veste. prendre une
0: porte de sortie. Oui. Euh, sans souci contre l'Inter ou. Non, il y aura.
2: Mais vois, non, à l'aller, à l'aller vous avez <rire> presque traité de tous les noms d'avoir déjà dévoilé
0: <rire> pratiquement le résultat. Je détesté désormais par la communauté italienne ouais, de Belgique,
1: bon, Désolé. Ils ouais, vont passer même sur l'Inter à euh, battu la Salernitana assez facilement. Ouais. Euh, bon, non, ça part pas encore là encore.
2: Hein, pour pas bah, oublier de le signaler, euh, Vincenzo parce qu'il est encore euh, suspendu. Donc, et il a, été, il a été très bon ce week-end. Donc, voilà.
0: D'accord. Allez, on plonge dans la deuxième partie de l'émission, avec notamment pour commencer la belle histoire. Belle histoire. Et on va évoquer du coup un joueur de Salzbourg qui était à l'assiste hein, sur le but lors du match allé face au Bayern Munich qui s'appelle Brendan Aronson. Alors est-ce que c'est le fils d'Aaron Jonathan va nous <rire> expliquer.
1: Ah non, contrairement à ce que son nom indique, c'est pas le cas. Hein. Euh, il n'est pas né quelque part en Scandinavie, non. C'est un gamin qui est né à Medford dans le New Jersey. Alors, comme Stephen King, je vous arrête tout de suite par l'écrivain, l'ancien ah. milieu de Seattle et de DC United. Ah, lui. Par contre, comme Calista Flockhart, alias Ali McBeal, fantasme de la jeunesse de Vincenzo Churro. Et surtout, comme Carl Lewis, le vrai, le seul, l'unique Carl Lewis, avec un dénominateur commun entre les deux. C'est cette manière de tout faire très vite. Le premier club d'Aronson, c'est le Real. Pas Madrid pas Sociedad ni Oviedo, mais New Jersey, un club fondé par son papa où a joué son frère cadet Paxton, mais pas sa sœur Jayden. Et pour le plus grand bonheur de son papa, le jeune Aaron, il est plutôt doué. Il intègre le giron de l'Union Philadelphie, c'est le gros club du coin. Il a alors tout juste 10 ans. Il monte les échelons doucement, mais sûrement. Il passe par le Bethlehem Steel, qui n'est pas sa terre promise, mais qu'une étape vers le monde pro, vers ce contrat qu'il signe à la fin de l'année 2018. Une découverte de la MLS au sprint. 2019, rookie de l'année. 2020, il permet à Philadelphie d'être la meilleure équipe de la saison régulière. Il est dans l'équipe titre de la MLS. Et il devient surtout le joueur américain formé sur le sol US, le plus cher de l'histoire quand Salzbourg l'engage. Il y a un an pour 6 millions, plus 3 de bonus. Et entre le Red Bull et ce joueur qui a des ailes, forcément l'histoire ne peut être que belle. L'Elysse découvre des talents de meneur de jeu. Il court, pas aussi vite que Carl Lewis donc, mais beaucoup plus longtemps. Un chiffre. 91,2 91,2 km cette saison en Ligue des Champions. J'ai fait les calculs, fait plus de 13 bornes par match. Personne n'a fait mieux. Et lui qui, gamin, pouvait pas regarder les matchs de Ligue des Champions à cause du décalage horaire, oh. lui qui se passait l'hymne de la Ligue des Champions en boucle avant les matchs pour se motiver, n'en finit plus d'étonner. détonné. C'est un grand fan de Fortnite et il a fait très mal au Bayern. Cinq occasions créées face aux géants allemands. C'est du jamais vu pour un gamin de 21 ans dans un match à élimination directe depuis un certain Lionel Messi il y a 14 ans. Sauf que lui, il l'avait fait contre le Celtic, pas contre le Bayern. Et c'est peut-être pour ça finalement que ce surnom de Messi de Medford n'est pas si usurpé.
0: Merci pour cette belle histoire. Le Messi de Medford, est-ce que ses parents, malgré le décalage horaire, regardent ses matchs dans l'autre sens oui, que oui. Euh, très certainement. Salzbourg, il y a un vrai quoi à jouer hein, face au Bayern Munich. Euh, entre parenthèses, de Bayern qui a coincé ce week-end face au Bayern Leverkusen. Il y a un petit quiz de préparer. Petit petit Je rappelle euh, Alex. Oui, c'est pas la peine de rappeler quoi que ce soit. Non, Je mais suis. Lors perdant. de l'épisode précédent, Thomas Châtel s'est imposé. C'est vrai. Oui. Tu étais malade. Non, j'ai décidé de ne pas parler pendant les 10 premières secondes à chaque fois. Ah ouais, ah, voilà. T'as vraiment fait ça ou bien oui, alors c'est une blague Il l'a fait, ça. il ah ouais, l'a fait.
2: Bah, écoute, tu vas pas faire ça parce que là, c'est encore plus, enfin c'est humiliant parce que même comme ça, je risque de perdre. Mais non. Donc, s'il te plaît, je joue, joue la, je play enfin, Billy, non, joue la faire je vous la. Comme
1: dirait Brendan. Vas-y. On les Américains justement en Ligue des Champions. Ah.
0: Attention. Si je, je vous, vous dis... dit...
1: Dortmund. <rire> <vous rire> Dortmund.
0: Oui, le, le gars de Dortmund Croissi. qui est parti après Arsenal.
2: Croatie. Chelsea. Euh, oui, c'est lui, Oui, Oui, ouais. ouais, mais là, c'est un, presque un point pour moi parce que je sais déjà de qui tu parles, j'ai juste pas son nom. Donc, je trouve que c'est un demi-point ou t'annules cette question. Je lui ai donné. <rire> Quel ah, je lui ai donné. Je te, je te l'ai donné. Dortmund. J'ai dit
1: avant qu'il pose sa question. Je lui ai donné. C'est pas le club qui nous intéresse, c'est le nom c'est du celui-là, joueur. Celui-là, tu vas, ce vas l'avoir. Californie. Moustache. Ah oui, avec ses. L'Alas. Cheveux, ouais, Dallas. La, L'Alas. Moustache. Non. Victoria Secret. Anderlecht Underlecht.
0: Non, bah non. Que je raconte. Euh, Shiva Ka- Sanderlecht Shiva, Ah oui oui Moustache de Christian
1: Gardien 16 Kevin Miralas Gilles De La Tourette Et Manchester United Gardien oh, ouais, mais... 16 arrêts contre les diables ouais, mais non. Souvenez-vous Infranchissable longtemps ouais. Dans une nuit très ouais, très chaude au Brésil
0: Je ne me rappelle plus de son nom
1: Tim Howard Ayn ouais, ouais, ouais. van Azebrook. Munich 1860 ouais. Ouais, mais non. Cincinnati Gdansk Anderlecht il a oui, un passeport euh, israélien il maintenant. Ouais, il joue à gauche ah oui Kinesaïef ouais, 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 nouvelle passe décisive <rire> nouvelle,
2: nouvelle assiste <rire> c'est un bon duo finalement ouais. 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 un Logique. dernier
1: PSV Eindhoven gaucher ouais, euh... il a joué avec Emil Penza à Manchester City avec Timmy Simons au PSV il a beaucoup joué la ligue des champions au Glasgow Rangers oui euh... Non, j'étais j'ai... pas si mal sur ces Américains,
2: j'ai plus son nom m'échappe aussi. Mais da vois...
1: Marcus Beasley.
2: Oui. The Marcus, the Marcus. Un peu plus usagé. Allez. Bon ben ce défaite éclatante de la part de, de Ouais, de passif
1: contre ton camp, c'est bien. Ouais, bon écoute, je fais ce que j'ai Comme pu. quand tu étais joueur. Vous
0: savez quoi les amis, parce qu'on a pris un peu de temps là sur euh, Real PSG, ce qu'on va faire c'est qu'on va passer au débat aujourd'hui et euh, la cause bon, on se pour la temps. prochaine fois. c'est pas
2: grave parce qu'en studio, je vais être exceptionnel, je vais te dire ce que ça joue à faire pour battre le Bayern, mais il ne oui, battront
0: pas. ça ce sera euh, dans le multi Donc, demain sur Pix Sport, mardi sur Pix Sport. On est parti pour le débat.
1: Choisis ton camp.
0: Vous avez peut-être entendu les dernières déclarations de Pep Guardiola concernant les data. Si ce n'est pas le cas, vous surfez sur Internet, vous tapez Guardiola Statistique, vous aurez la petite vidéo. Et du coup, ça nous a inspiré concernant la question du jour accorde-t-on trop d'importance aux statistiques Il y a forcément deux camps. Le camp du nom avec
1: Jonathan, tout d'abord. Ainsi donc, parce qu'on juge un attaquant sur son nombre de buts marqués ou un gardien sur son total de buts concédés, on serait rétrograde ou un traite à la grande cause du jeu. Ouh là là Assumons pour ne pas retourner à l'âge de Pierre, Monsieur Teclac. Il faut vivre avec son temps, avec le progrès. On ne peut pas tout faire dire aux chiffres. On peut tout faire dire aux chiffres, pardon, et rien dire aussi. Mais les chiffres, eux, ils ne mentent pas. Ils permettent de mettre le doigt sur les problèmes, de progresser aussi. Un joueur qui court pas assez ou pas assez bien ne peut plus le nier devant son entraîneur, comme toi tu le faisais. Et le préparateur physique pourra lui concocter un programme particulier, à base d'intensité, pour son bien et celui de l'équipe. Un attaquant qui manque de réussite Direction de travail spécifique pour son bien et celui de l'équipe. Et les pénalties avec les zones de frappe préférentielles des tireurs Est-ce que sans les chiffres, Courtois serait parti du même côté parce qu'il savait que Messi a tendance à croiser sa frappe On ne peut pas partir sur les expected phrases, c'est juste pas le débat. Les chiffres sont trop importants Non, trop abondants, peut-être, mais ils sont avant tout pertinents. Ce sont des indicateurs de performance, ils ne les résument pas. Non, les chiffres les illustrent. Parce que oui, il faut vivre avec son temps, messieurs, pour continuer à évoluer. Pile et poil et en et plus, vraiment au gratuite,
0: du hein. timing. Des attaques gratuites, ouais, et des mais bien placées. La on en dénombre de 3, oui, euh, dont 3 attendues. <rire> celle qui m'a blessé le plus, d'ailleurs, c'est Vivre avec son temps. Ouais. <rire> <rire> 60, secondes. 60 secondes, Alex, le premier chiffre de ton Non,
2: moi, je n'ai pas de chiffres. Hein. Je vais vous expliquer ma, ma philosophie par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, on a des entraîneurs qui sont euh, formatés et qui formatent les joueurs. Alors, je m'inquiète très, très fortement, c'est du manque de créativité qui est finalement laissé... Euh, aux, aux joueurs, aux joueurs créatifs hein. je pense à Papou Gomez notamment avec son célèbre entraîneur qui l'a fait finalement fuir puisqu'ils se sont battus dans le vestiaire et je crois vraiment que le grand danger aujourd'hui de ce type de coach qui ne jure plus que par les statistiques c'est de voir un jeu qui va être finalement le même pratiquement, pratiquement partout et on arrive à ça un petit peu en Bundesliga avec ce jeu enfin, forcément heavy metal dont on parle beaucoup on recrute des joueurs aujourd'hui pour les postes qu'ils vont occuper, alors très bien, je vais taire l'entraîneur. Un joueur que je connais très très bien, stat, etc. Euh, problème avec les U21, l'entraîneur vient m'en parler, il me dit « Écoute, euh, bah, ce joueur-là, euh, l'entraîneur m'a demandé de l'aligner à ce poste-là, tu sais bien qu'il pourra pas. » Je lui dis « Mais pourquoi ?» Et il me dit bah, « Parce que l'entraîneur estime que ses statistiques lui permettent d'évoluer à cette position. » Je dis « Il a jamais joué sur un côté, ça n'ira pas. » Le match arrive en U21 contre Anderlecht, le gamin joue, il se plante complètement. Mais total désastre alors, je me pose la question, j'ai pris un petit peu plus de temps parce que, allez, je sais que c'est un jeu, je me demande dans quelle mesure aujourd'hui ces statistiques justement euh, ne sont pas là, surtout pour rassurer les entraîneurs et finalement très très peu développer les joueurs. Moi ça m'inquiète personnellement, et là je le dis, c'est plus un jeu. Je trouve qu'on on arrive à une dérive aujourd'hui d'utilisation de, cette, de ces statistiques. Des choses qui ne seront jamais quantifiables. Créativité, l'état d'esprit, comment un joueur va s'adapter dans son club, hashtag bundu à Anderlec par exemple. Euh, je trouve que c'est... Euh, il faut faire attention, il faut se méfier et les gens du foot doivent sortir un petit peu de, du bois vraiment, parce que c'est dangereux Moi, je, je, je le dis comme je le pense aujourd'hui on va formater le jeu on robotiser va... je suis convaincu de cela, ça ne fera pas plaisir aux entraîneurs qui m'entendent aujourd'hui si ça peut les rassurer tant mieux mais pour moi l'expression du football le football appartiendra toujours et heureusement aux joueurs pas aux coachs la data doit faire partie
0: d'un ensemble Exactement. de paramètres elle doit aider, mais elle ne doit pas décider il y a deux écoles, la vieille école et. Euh, la Ne <rire> soyez <Nous, rire> pas une attaque contre Jonathan. J'en ai
2: profité juste pour eux, voilà.
0: Mais laissez-nous votre avis. Euh, n'hésitez pas parce que c'est un débat intéressant qui euh, mériterait plus de deux minutes d'ailleurs. Exactement. une euh, partagée, pour le temps de chaque côté. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mon cher euh, Alex. On termine avec les pronos. Les pronos. Oui, et à ce petit jeu-là, pour le moment, depuis le début de l'année 2022, le maestro des pronos, c'est Jonathan Lange. Hein. 6 sur 8, quand même, il a fait 3 sur 4 euh, à deux reprises. Euh, ouais Oui, franchement, la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines, 3 sur 4 aussi pour Thomas. Oui et la dernière
2: fournée, là, moi, c'était quoi J'étais pas bon Non, on va pas en parler. Non,
0: non, non je, je tairai les chiffres, Alex, euh, malheureusement, puisque... Tu, tu m'épargnes. Tu, tu n'es pas de cet acabit Alors, <rire> quatre rencontres et donc quatre euh, pronos. On commence par Bayern, Salzbourg, un X ou deux Alex
2: Un. Un.
0: C'est très tellement évident. Un, ouais, ouais. un. Et pff, bah, je vais dire un, même si... Tu vois un X et aller... Euh... Au Je sens que tu ouais, Le ça. problème, c'est que j'ai un vol de retour très tôt. <rire> tu vois, <un. rire> tu es un ou deux, quoi. <rire> voilà. Euh, exactement. L'autre rencontre, c'est Liverpool Inter. On sait que ce sera un. Oui. Un. Un. Et je dis X, euh, quand même. Et puis, euh, mercredi de rencontre euh, Real psg Là, c'est plus compliqué, peut-être. Quoique, X. quand on est français, X, qui signifierait donc une qualification de Paris Saint-Germain. Non, moi, je vais dire un. Prolongation, victoire du Real au, au pénal. D'accord. Ouais. et je vais dire 1 euh, aussi, et puis euh, la dernière rencontre euh, City Sporting 1 un. Un. Oui, un. Un. Oui. Un. voilà, pour les, pornos, vous, les pronos vous connaissez euh, l'adresse pixprono.be et euh, tous les beaux cadeaux à gagner, c'est toujours d'actualité bien sûr, bonne chance à toutes et tous, merci Alex merci à vous, merci, merci à John merci de nous suivre dans le Champions Club et à la semaine prochaine, ciao ciao